0: Si vous deviez citer un seul nom de naufragé, c'est sûrement à lui que vous penseriez en premier. «
1: Moi, pauvre misérable Robinson Crusoe, après avoir fait naufrage durant une horrible tempête, tout l'équipage étant noyé, moi-même étant à demi-mort, j'abordais cette île infortunée que je nommais « l'île du désespoir ».
0: Dès sa parution en 1719, le roman de Daniel Defoe connaît un succès phénoménal. Aujourd'hui, dans le monde entier, Robinson Crusoe est l'incarnation du mythe du naufragé solitaire coupé du monde. Le personnage de fiction a tellement brillé qu'il a plongé dans l'ombre l'homme dont Defoe s'est inspiré pour écrire cette histoire. Il s'appelait Alexander Selkirk et sa personnalité fruste et violente ne le prédisposait pas à devenir un héros universel. C'est justement à son tempérament explosif qu'il doit de s'être retrouvé sur une île déserte du Pacifique sur laquelle il a survécu seul plus de 4 ans. Qui était Alexander Selkirk, le vrai Robinson Crusoe Que lui est-il réellement arrivé C'est cette histoire vraie de naufragé que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet, passionné de voyage et d'aventure, et je vous emmène dans le sillage de celui que la mer a projeté loin de toute civilisation, sur une île déserte et qui, face à l'impossible, a réalisé l'impensable. 2 février 1709, la chaloupe d'un navire anglais s'approche d'une île perdue à l'est du Pacifique. Les huit hommes à bord de la petite embarcation se tiennent sur leur garde. Sur le rivage, un être étrange leur fait de grands signes. Ce doit être un homme, puisqu'il a allumé un feu et se tient sur ses deux jambes. Mais il a l'allure d'une créature sauvage. Il est vêtu de peau de bête. De longs cheveux dépassent de son bonnet de fourrure et une énorme barbe broussailleuse dissimule son visage. L'île sur laquelle il se trouve n'est pas censée être habitée. C'est une île bien connue des marins, située à 600 km de la côte chilienne. Elle se nomme Massatierra. C'est l'île principale de l'archipel Juan Fernandez. Des navires y font de temps en temps escale pour reconstituer leurs provisions d'eau douce et de produits frais, mais ils ne restent jamais bien longtemps. Alors qui est cet être habillé de peau de bête qui s'agite sur la grève Prudemment, les huit matelots s'approchent. Le canon de leur fusil pointé vers lui, il l'interroge.
2: Puis-je savoir à qui je m'adresse. Qui êtes-vous Que faites-vous dans ce lieu perdu
0: L'homme, les bras en l'air, articule péniblement.
2: Oh
0: Plus tard, le capitaine de l'expédition Woodwardgers racontera.
3: Il avait si bien oublié sa langue, faute d'usage, que nous pûmes à peine le comprendre. Il ne disait que la moitié des mots.
0: Mais pas de doute, ces mots sont anglais. Avec difficulté, l'homme finit par se faire comprendre. Il se nomme Alexander Selkirk. Il est marin, écossais, et son équipage l'a abandonné sur cette île, où il vit seul depuis maintenant 4 ans et 4 mois. Son histoire incroyable va défrayer la chronique. Elle figure d'abord dans les récits de voyage des sauveurs d'Alexander Selkirk, le capitaine Wood Rogers et son second Edward Cook. Quelques années plus tard, après avoir interviewé Selkirk, le journaliste et écrivain irlandais Richard Steele lui consacre un long article dans le journal The Englishman. Peu après, Daniel Defoe a l'idée de s'inspirer de ses récits de première main pour écrire un roman. Daniel Defoe est un écrivain contemporain d'Alexander Selkirk. Il est même possible que les deux hommes se soient rencontrés, mais rien ne permet de l'affirmer avec certitude. C'est en 1719, soit dix ans après la découverte de Selkirk sur son île, que Defoe, alors âgé de 59 ans, publie un récit au titre « Interminable ». « La vie et les aventures étranges et surprenantes » de Robinson Crusoe de York, marin qui vécut 28 années sur une île inhabitée sur la côte de l'Amérique, près de l'embouchure du grand fleuve Orenoc, à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates. Ce titre aux allures de résumé sera beaucoup raccourci par la suite pour devenir simplement Robinson Crusoe. Le livre va connaître un succès foudroyant et marquer de son empreinte l'histoire de la littérature. Beaucoup le considèrent comme le premier roman moderne. Jean-Jacques Rousseau le présentera dans son ouvrage « Émile ou de l'éducation » comme le plus heureux traité d'éducation naturelle. Pour le philosophe des Lumières, Robinson Crusoe est un livre étalon, un ouvrage de référence à l'aune duquel appréciaient tous les autres.
2: Il était une fois... Il était une fois un jeune Anglais du nom de Robinson Crusoe. Il aimait tellement la mer qu'il ne se nourrissait que de ses fruits. Parfois, Robinson attrapait un banjo trouvé sur l'esmeralda et se mettait à chanter pour oublier son triste sort. Mon pauvre petit Robinson. Robinson prit alors possession de son île.
0: Traduit dans d'innombrables langues, le roman de Daniel Defoe sera lu avec passion sur tous les continents. Il inspirera des générations d'écrivains, parmi lesquels Michel Tournier, auteur de Vendredi ou Les Limbes du Pacifique, puis de Vendredi ou La Vie Sauvage. Robinson Crusoe, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Nous sommes tous Robinson Crusoe, parce que c'est l'homme de la solitude, l'homme de la solitude sur une île déserte. Et je crois que Chacun se sent plus ou moins sur une île déserte, même dans un HLM. C'est pourquoi je crois que chacun doit écrire Robinson Crusoe. Chacun doit écrire son Robinson Crusoe. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Les cinéastes aussi seront nombreux à s'emparer de l'histoire de Robinson Crusoe pour la porter à l'écran, à commencer par Georges Méliès en 1902, puis viendra la version de Luis Bunuel en 1954.
2: J'avais soif je n'avais rien à manger, il me restait peu d'espoir de survivre. j'ai fis le point de mon aventure. Aucune autre terre en vue. J'étais sur une île, perdue au milieu de la mer.
0: Robinson Crusoe est devenu l'archétype du naufragé, faisant presque oublier l'existence d'Alexander Selkirk. Le modèle a été éclipsé par son double de papier. Son histoire mérite pourtant d'être racontée. Né en 1676 à Nether-Largo, à l'est du Royaume d'Écosse, Alexander Selcraig est le petit dernier d'une fratrie de sept garçons. J'ai bien dit Selcraig et pas Selkirk. Il prendra ce nom plus tard, comme nous le verrons. Alexander passe sa jeunesse dans un village de pêcheurs, non loin du port de Largo. Son père, tanneur et cordonnier, voudrait le voir reprendre l'activité familiale, mais le jeune garçon n'en a que faire. Son regard est irrésistiblement attiré vers la mer. Il observe avec envie les navires marchands et les bateaux de guerre de passage dans le port. Leurs capitaines sont souvent à la recherche de volontaires pour des voyages vers des contrées lointaines. Le jeune Alexander Selcraig n'est pas insensible à ses perspectives d'aventure et de fortune à conquérir. Il écoute fasciné les récits des marins attablés dans la taverne locale L'auberge du Lion Rouge. Mais le jeune garçon est loin d'être un doux rêveur. Il se montre particulièrement indiscipliné et bagarreur au grand âme de son père, un homme droit et pieux. À l'âge de 19 ans, Alexander est accusé d'avoir eu un comportement inconvenant dans une église. Peut-être un flirt-poussé, peut-être autre chose, les archives de la paroisse ne le précisent pas. En revanche, Elles indiquent qu'il est appelé à comparaître devant les autorités ecclésiastiques pour répondre de ses actes. Sur le document aux allures de vieux parchemin, on peut lire « 1695, la séance est ouverte le 27 août. Alexander Selcraig,
2: fils de John Selcraig Senior, de Nether Largo, a été appelé mais n'a pas comparu,
0: car il est parti en mer. Que cette affaire soit suspendue jusqu'à son retour. » Alexander prend le large. Il fuit ses responsabilités, mais surtout la vie sédentaire et tranquille de Tanner Cordonnier, dans laquelle son père aurait voulu l'enfermer. Son double littéraire, Robinson Crusoe, est plus polissé. Issu d'une famille bourgeoise, il n'a pas le côté « mauvais garçon » de Selkirk, mais c'est aussi le goût de l'aventure qui le pousse à prendre la mer et à ne pas suivre les recommandations de son père. «
1: Il voulait me faire avocat, mais mon seul désir était d'aller sur mer. » Et cette inclination m'entraînait résolument contre sa volonté et ses ordres. Mon père, homme grave et sage, me donnait de précieux conseils. « Quelle autre raison as-tu, me dit-il, qu'un penchant aventureux pour abandonner la maison paternelle et ta patrie, où tu pourrais être poussé et où tu as l'assurance de faire ta fortune ?» je ne cesserai jamais de prier pour toi. Toutefois, j'oserais te prédire, si tu fais ce coup de tête, que Dieu ne te bénirait point et que dans l'avenir, manquant de
0: toute assistance, tu aurais toute la latitude de réfléchir sur le mépris de mes conseils. » Alexander Selcraig n'a sans doute pas eu droit à cette mise en garde prophétique, mais elle n'aurait sûrement rien changé à sa décision de partir. En devenant marin, Alexander décide de transformer son nom de famille selon une coutume répandue à l'époque. Selkraig devient Selkirk en même temps qu'il apprend la mer et s'endurcit. On ne sait pas avec certitude comment se déroulent ces premières années. Une chose est certaine, Alexander Selkirk voyage à travers les océans du monde et vit ce qu'il était venu chercher, l'aventure avec un grand A. À
2: présent, nous autres, on reprend le métier. Demandez au capitaine Piraterie ?»« Oui, vous l'avez dit, ça, c'est la vie, croyez-moi. Ça vous plaira. »
0: Ces années passées à écumer les mers et à se battre font de lui certes un excellent marin, mais elles renforcent aussi son tempérament de tête brûlée. Selkirk n'est plus le même quand il décide de rentrer au pays six ans après être parti. Les retrouvailles avec la famille tournent rapidement mal. Un incident mineur dégénère. « L'un des frères d'Alexander s'amuse de le voir boire par mégarde de l'eau de mer. Vexé par ses moqueries, le jeune marin l'assomme à coups de gourdin et part chercher une arme à feu pour lui régler définitivement son compte. Son père tente de l'en empêcher. Alexander saisit le vieil homme par le col et le jette à terre. Peu après, il roue de coups de poing un autre frère. L'enfant bagarreur est devenu un homme dangereux et incontrôlable. Comme six ans plus tôt, Alexander Selkirk est convoqué à l'église pour répondre de sa conduite et, je cite, « du remue-ménage qu'il a causé ». Cette fois, il accepte de comparaître. Il reconnaît publiquement avoir commis un péché en molestant sa famille et promet de se racheter avec l'aide du Seigneur. On le relaxe. Ainsi va la justice à l'argot en ce tout début de XVIIIe siècle. Selkirk s'en tira bon compte, mais il se sent en décalage avec la petite communauté de son village natal. Il ne peut se résoudre à mener une vie sage écorsetée et, et veut retrouver l'action, les embruns et l'odeur de la poudre.
2: En place sous la flottaison Fermez les sabords Établissez le phoque
0: En 1703, le marin écossais croise la route d'un certain William Dampier, un navigateur corsaire anglais. En plus d'être un chef pirate déjà célèbre à son époque, Dampier est un explorateur naturaliste et écrivain, ses écrits de voyage à travers les mers du globe ont forgé sa réputation. Lorsqu'il rencontre Selkirk, William Dampier est sur le point de repartir vers les mers du Sud pour une nouvelle expédition corsaire. Il sera à la tête de deux navires, le Saint-Georges, dont il sera le capitaine, et le Saint-Port. Selkirk ne se fait pas prier pour faire partie de l'aventure, il est recruté comme maître d'équipage sur le Saint-Port. Alexander Selkirk devient ou redevient un pirate, plus exactement un corsaire. C'est-à-dire que son bateau est officiellement autorisé par la couronne britannique à prendre d'assaut et piller les navires battant pavillon ennemi. En, en ce début du XVIIIe siècle, la guerre de succession d'Espagne vient de commencer en Europe. Anglais et Espagnols s'affrontent sur toutes les mers du globe. Les équipages du Saint-Georges et du Saint-Port voguent donc vers le Nouveau Monde dans le but de s'enrichir en s'attaquant aux navires et aux colonies espagnoles d'Amérique du Sud. Les deux bateaux traversent l'Atlantique, franchissent non sans difficulté le Cap Horn et remontent la côte pacifique. Mais l'expédition s'avère bien moins fructueuse qu'espérée. Après plus d'un an de navigation, le butin est maigre. La mauvaise alimentation, les maladies et les combats ont fait des ravages dans l'équipage. Beaucoup d'hommes sont morts. Les matelots, encore en vie, sont à bout. La grogne monte. Certains projettent même de se mutiner. Selkirk, dont on a vu le caractère rebelle et irascible, n'est pas le dernier à se plaindre du comportement de ses chefs.
3: Capitaine, un boulet est arrivé dans la coque. La cale se remplit d'eau.
0: Alexander Selkirk reproche au capitaine William Dampier, le chef d'expédition, son manque de stratégie. Plusieurs attaques de navires espagnols mais aussi français ont été menées de façon hasardeuse causant beaucoup de pertes parmi les équipages des deux bateaux anglais pour peu de gains. Selkirk est encore plus sévère à l'égard du capitaine Thomas Stredling aux commandes du bateau sur lequel il navigue, le 5-Port. Le maître d'équipage Selkirk reproche au capitaine Stredling d'être tyrannique, brutal et méprisant à l'égard des matelots. Selkirk tient régulièrement tête au capitaine qui ne supporte pas que l'on conteste son autorité. Les deux hommes se détestent. Selkirk ne va pas tarder à payer très cher cette inimitié.
2: Attention. Dégagez-moi ce embodage. Jetez ce mât à la mer tout de suite
0: En mai 1704, après une nouvelle attaque de bateaux manqués, les deux capitaines corsaires, Dampier et Stradling, se disputent et se séparent.
2: On est touché, capitaine, en place sous la flottaison On s'en occupe
0: Le chef d'expédition, William Dampier prend la tangente avec son bateau, laissant l'équipage du 5 Ports, dont fait toujours partie Alexander Selkirk, sous l'unique autorité du tyrannique capitaine Stradling. Après avoir passé l'été à naviguer en solitaire dans l'océan Pacifique, au large de l'Amérique du Sud... Il devient urgent pour le cinq port de se réapprovisionner en eau douce et en produits frais. Le voilier abîmé par le voyage et les combats mériterait aussi de sérieuses réparations. Dans cette région du monde, les Anglais ne possèdent pas de port pour se mettre à l'abri et se ravitailler. Stradling décide de mettre le cap sur la plus grande île de l'archipel Juan Fernandez, la fameuse Masatira, cette île déserte située à 600 km des Côtes chiliennes. Elle possède une grande baie facilement accessible. Des ruisseaux d'eau claire dévalent les pentes de ces montagnes pour se jeter dans la mer. Et on y trouve quantité d'animaux et de plantes comestibles. L'endroit idéal pour reconstituer les réserves du bateau. Début septembre 1704, l'équipage du 5 port débarque dans la grande baie de Massatiera. On remplit des tonneaux d'eau douce et des fûts d'huile de lion de mer. On sale du poisson et des navets. On stocke des plantes aromatiques. Beaucoup des végétaux comestibles que l'on trouve sur l'île y poussent spontanément après avoir été plantés et cultivés par des matelots de passage. On capture également quelques chèvres sauvages. Elles aussi prospèrent sur Masatira après y avoir été volontairement introduites par des navires il y a plusieurs décennies. Au bout d'un mois, les marins ont repris des forces. Les malades sont guéris ou enterrés. Le capitaine Stradling décrète qu'il est temps de reprendre la mer. Une nouvelle fois, Selkirk s'oppose à son chef. Selon lui, le 5 port n'est plus en état de naviguer. Les quelques réparations qui viennent d'être effectuées sont très insuffisantes. Des vers ont infesté la coque et grignoté ses planches de chêne. On déplore déjà une voie d'eau. Pour le marin expérimenté qu'est Alexander Selkirk, cela ne fait aucun doute. Dans cet état, le 5 port ne pourra ni résister aux tempêtes, ni attaquer des navires ennemis. Il faut impérativement prendre le temps d'éliminer les vers par flambage et remplacer les pièces de bois les plus abîmées. Il n'en est pas question pour le capitaine Stradling. « Qu'est-ce
2: que tu te crois, chien Fais des excuses tout de suite, sinon je vais t'arracher la langue
0: !» Le ton monte entre les deux hommes. Selkirk refuse d'embarquer. Il préfère attendre le passage d'un autre navire. Connaissant les nombreux griefs des autres matelots contre le capitaine, Selkirk tente de les rallier à sa cause et les encourage à refuser comme lui de reprendre la mer. Mais personne ne le suit dans ce qui commence à ressembler à une tentative de mutinerie. Pour Stradling, l'occasion est trop belle de se débarrasser de ce maître d'équipage indiscipliné qui met à mal son autorité. Puisque Selkirk refuse d'embarquer, et bien qu'il reste sur l'île, il ordonne que l'on débarque le coffre de marin contenant les affaires de Selkirk. Resté seul sur la plage, Alexander Selkirk voit les chaloupes s'éloigner. Il prend alors conscience de la situation dans laquelle il s'est mis et commence à regretter son emportement. Il entre dans l'eau jusqu'à la taille et supplie Stredling de le laisser monter dans un canot. Selkirk promet d'être plus discipliné à l'avenir. Mais nous ne sommes plus dans la petite paroisse de Largo, cette fois faire amende honorable ne suffit pas pour effacer l'ardoise. Le capitaine Stradling veut faire un exemple et montrer aux autres ce qu'il en coûte de lui tenir tête. Sans aucun remords, il abandonne le marin écossais à son triste sort. C'est où Alexander Selkirk voit disparaître le voilier derrière les hautes falaises qui entourent l'immense baie au fond de laquelle il se trouve. Désormais, seul sur cette île déserte, il sombre dans un long et profond désespoir, comme il le racontera plus tard à son libérateur, le capitaine Wood Rogers. «
3: Durant les premiers huit mois, il eut beaucoup de peine à vaincre sa mélancolie et à surmonter l'horreur que lui causait une si affreuse solitude. » Au départ, il ne se nourrissait qu'une fois tenaillé par la faim, en partie par chagrin, en partie par manque de pain et de sel. De même, il n'allait se coucher qu'une fois gagné par l'épuisement.
0: C'est le cœur que dort peu et mange mal. Il passe l'essentiel de son temps à scruter l'horizon avec l'espoir d'apercevoir un navire. Chaque fois qu'il entreprend de s'aventurer à l'intérieur de l'île, il finit par revenir précipitamment à son poste d'observation, craignant de laisser passer la chance d'être secouru.
2: L'angoisse de ma solitude me serrait soudain le cœur, comme un étau. Fuir. Malgré le danger, je voulais faire quelque chose pour fuir cette prison. Cette tombe. Le désespoir m'étreignait le cœur. Seul. Seul. Seul pour toujours. J'étais prisonnier et mon geôlier était un océan. »
0: Robinson Crusoe connaît les mêmes moments d'abattement sur son île. Mais contrairement à Selkirk, Crusoe n'a pas à s'en vouloir de s'être emporté. Ce n'est pas à la suite d'une dispute qu'il se retrouve seul sur son île. Le héros du roman de Daniel Defoe est le seul survivant du naufrage du bateau qui le transportait. Alexander Selkirk est un naufragé sans naufrage. Ou plus exactement, un naufragé qui a vu venir le naufrage. Comme il l'avait prédit, le 5 port et sa coque vermoulue sombrent un mois après l'avoir abandonné. Une partie de l'équipage meurt noyée. 31 hommes parviennent à se réfugier sur une petite île aride, bien moins accueillante que celle de Selkirk. La moitié des rescapés mourra de faim. Les derniers survivants, parmi lesquels le capitaine Stredling, seront faits prisonniers par les Espagnols. Stradling croupira cinq ans dans un cachot de la prison de Lima et finira par rentrer ruiné et malade en Angleterre. Un sort finalement bien moins enviable que celui d'Alexander Selkirk, mais tout cela, le marin écossais, ne l'apprendra que bien plus tard. Pour l'heure, il ne mesure pas la chance qu'il a d'être resté sur Massatira. Lui qui s'est montré si peu sociable par le passé, souffre à présent terriblement de la solitude forcée dans laquelle il est plongé. Les seuls vestiges de la civilisation qui lui restent tiennent dans son coffre de marin. L'inventaire est rapide.
1: Des habits, une literie, un pistolet, de la poudre à canon, des balles, du tabac, une hache, un couteau, un chaudron, une bible, un livre de prière, des instruments de navigation, des livres de marine et une flasque de rhum.
0: Le rhum est vite bu. Dans les premiers temps, c'est le cœur que songe à utiliser son arme à feu pour mettre fin à son calvaire, mais il ne passe pas à l'acte. Après la solitude, la deuxième chose qu'il supporte le moins, c'est le manque de sel sur sa nourriture. Tout ce qu'il mange lui semble fade. Même s'il a de quoi varier ses repas, sur le rivage, il trouve en abondance des tortues, des œufs d'oiseaux marins, du poisson et des écrevisses qu'il accompagne de navets et de cressons. Mais au bout de quelques mois... Des hordes de lions de mer se rassemblent sur la plage sur laquelle il vit. Ils sont en pleine période de reproduction. Selkirk est contraint de s'éloigner de la grève et d'aller s'installer à l'intérieur des terres. Il choisit d'élire domicile dans une clairière à 1,5 km de la baie. L'accès n'est pas facile. Il faut beaucoup grimper, mais le site est agréable. Il se trouve au pied de hautes montagnes couvertes d'arbres. Un ruisseau d'eau claire traverse ce petit havre de paix. Selkirk se met à l'ouvrage. Avec des branchages, il construit deux petites huttes. Il utilise du jonc et des pots de chèvre pour faire les toits. L'une des cabanes lui sert de garde-manger et de cuisine. L'autre, un peu plus grande, est son lieu de vie. Il y aménage son lit. 300 ans après le passage du marin écossais sur l'île de Massatira, les scientifiques pensent avoir identifié le site sur lequel Selkirk s'est installé.
1: Ce doit être ici. Tout concorde. Il y a ces joncs blancs et toutes les conditions sont réunies. C'est vraiment le genre d'endroit susceptible de plaire à n'importe quel naufragé. Il offre des conditions idéales et il est sans équivalent sur le reste de l'île. Cette clairière est tout simplement parfaite. On peut y cultiver des légumes, elle est dégagée, protégée par la forêt, proche de la mer... Proche aussi des montagnes, pour aller chasser les chèvres.
3: De plus, elle offre un bon point de vue, juste un peu plus haut.
0: Progressivement, Selkirk découvre tout ce que son île a à lui offrir. En plus des navets et du cresson, il y a du persil, des choux, des piments, des baies de poivre ou encore des petites prunes noires, délicieuses mais difficiles à cueillir car elles poussent sur des arbres, au sommet des montagnes. À présent, il maîtrise l'art d'enflammer une poignée d'herbes sèches en frottant deux morceaux de bois l'un contre l'autre. Robinson Crusoe apprend aussi à se débrouiller sur son île, mais il dispose d'un énorme avantage sur Selkirk.
2: Sur l'épave, je m'emparais de nombreuses caisses contenant des vêtements, du suif, du rhum, de la poudre, des outils de charpentier et quantité d'autres objets utiles.
0: En plus de cette épave, dont la cargaison semble miraculeusement inépuisable au fil des années, Daniel Defoe offre à son héros une île imaginaire sur laquelle d'innombrables plantes poussent en abondance. Je
2: trouvais des quantités de cocotiers, d'orangers, de citronniers, des cannes à sucre, des plantes tabac, des bananiers...
0: Et cette liste est loin d'être exhaustive. L'île procure aussi à Robinson raisins, melons ou encore cacao. À ces denrées, il faut ajouter le riz, l'orge et le blé qu'il cultive. Cette île aux allures de jardin extraordinaire abrite une faune tout aussi incroyable.
2: Des animaux que je ne connaissais pas et d'autres qui m'étaient familiers. Des chèvres.
0: Sur ce point, la fiction coïncide avec la réalité. Pour Alexander Selkirk, les chèvres, revenues à l'état sauvage qui peuple Massatira, constitue une source de nourriture importante. Au début, il utilise son arme à feu pour les chasser, mais quand sa réserve de poudre à canon est épuisée, il leur court après avec un gourdin. Il se met aussi à élever des chevreaux dans un enclos. Il les nourrit avec de l'avoine trouvée dans la vallée. La faune de l'île de Selkirk n'égale pas celle de l'île de Robinson, mais elle est tout de même très riche. D'autant qu'elle s'est étoffée avec le passage des navires qui, en plus d'avoir volontairement introduit des chèvres, ont laissé débarquer de façon fortuite des chats et des rats. La population de rongeurs s'est développée de manière exponentielle. Il y a maintenant des millions de rats sur Massatira. Et malheureusement pour Selkirk, ils ne sont pas franchement intimidés par ce nouvel occupant.
3: Les rats lui venaient ronger les pieds et les habits lorsqu'il dormait. Pour s'en garantir, il s'avisa de donner aux chats de bons morceaux de ses chèvres. Ce qui les rendit si familiers Qu'ils venaient coucher par centaines Autour de sa hutte Et qu'ils le délivrèrent bientôt de leurs ennemis Et des siens
0: Le marin écossais se sent sûrement moins seul Entouré de tous ces chats de compagnie Mais il expliquera aussi Avoir éprouvé un certain malaise à leur égard
2: C'est toi, Mille
3: <rire> L'idée hantait son esprit Et le rendait mélancolique Après qu'il serait mort Puisqu'il n'y aurait personne pour enterrer ses restes Ou pour nourrir les chats Son corps serait dévoré par ces mêmes animaux qu'il nourrissait à présent par commodité. »
0: Cette question va tarauder Selkirk avec encore plus d'acuité après un grave accident de chasse. Sur son île déserte, le naufragé abandonné, Alexander Selkirk, est passé maître dans l'art d'attraper les chèvres sauvages. Il leur court régulièrement après, dévalant les pentes à toute allure, rivalisant d'agilité et de ruse pour les capturer. Mais un jour, il frôle la catastrophe.
3: Il poursuivait une chèvre avec une telle détermination qu'il la captura au bord d'un précipice que des buissons lui cachaient. C'est ainsi qu'il culbuta du haut en bas avec elle, Il fut à tel point assommé et blessé dans sa chute qu'il en perdit connaissance. Lorsqu'il revint à lui, il trouva la chèvre morte sous lui. Il resta près de 24 heures sur place et il eut le plus grand mal à se traîner en rampant jusqu'à sa hutte, qui se trouvait à environ un mille de distance. Il ne put pas en sortir pendant dix jours.
0: Dix jours de convalescence entre la vie et la mort, à se demander s'il n'allait pas finir dévoré par ses chats. Je suis malade.
2: Le frissonne. J'ai
0: la fièvre. Le double littéraire d'Alexander Selkirk, Robinson Crusoe, rumine aussi de sombres pensées lorsqu'il tombe gravement malade sur son île. La fièvre le plonge dans un sommeil agité.
2: Tu es ici, père Mon fils, il ne fallait pas quitter ton pays. (rire) Là-bas en Angleterre, auprès de ta chère mère et de moi, tu avais tout le bonheur désirable. Oui, 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 je me rappelle les conseils que tu me donnais. Tu avais raison. Donne-moi à boire. Je t'ai toujours montré un fils obstiné. De l'eau. Apporte-moi de l'eau. Ta mère et moi, nous te pardonnerons. Mais n'oublie pas, Dieu ne te pardonnera pas.
0: Selkirk, sur son île, a sûrement aussi eu le temps de repenser à son père et à ses recommandations. Peut-être regrette-t-il ses déboires avec l'église. Tu mourras comme un chien, tu vas mourir. En tout cas, tout comme Robinson, sa situation le conduit à se tourner vers Dieu avec plus de ferveur qu'il ne l'a jamais fait. Le marin abandonné se raccroche à sa Bible et à ses livres de prière.
2: Viens à moi au jour du tourment et je te délivrerai.
3: Jamais de la vie il n'avait été si bon chrétien, et il désespérait même de l'être autant à l'avenir. Il est le seul qui puisse me délivrer. Selkirk avait pour habitude d'accomplir ses dévotions à heures fixes et en des lieux précis. Il les faisait à voix haute pour ne pas perdre la faculté de parole et pour s'insuffler davantage d'énergie.
0: En psalmodiant à voix haute, c'est le cœur qu'entretient sa capacité à parler. Hormis ses chèvres et ses chats, il n'a aucun interlocuteur, personne avec qui tenir une conversation.
2: « Celui qui aurait rencontré la curieuse créature que j'étais devenu aurait été effrayé.
0: <rire>
2: Ou il aurait été éclaté de rire. T'es as faim toi aussi
0: Hein ?» Dans le roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, lui, finit, après 25 ans de solitude tout de même, par rencontrer un homme, un indigène. Celui-ci arrive sur l'île avec une tribu de cannibales dont il est le prisonnier. Mais il parvient à s'échapper. Il est en fuite lorsqu'il tombe nez à nez avec Robinson.
2: Ici, ici. Non, non. Viens, viens. Viens, viens.
1: Il me dit quelques mots, qui bien que je ne les comprise pas, me furent bien doux à entendre. Car c'était le premier son de voix humaine, la mienne exceptée, que j'eusse
0: ouï depuis 25 ans. Bien que la voix de cet homme l'émeuve, Robinson ne le traite pas comme son égal, il en fait son serviteur.
2: Quel est ton nom Hé, dis-moi quel est ton nom
0: Ton nom
1: En peu de temps, je commençais à lui parler et à lui apprendre à me parler. D'abord, je lui fis savoir que son nom serait Vendredi, c'était le jour où je lui avais sauvé la vie. Je lui enseignais également à m'appeler maître, à dire oui et non, et je lui appris ce que ces mots signifiaient. Toi
2: Vendredi.
0: Vendredi. Tel cœur que lui n'a jamais asservi qui que ce soit ni même cohabité avec personne sur Massatira. Mais pour imaginer le personnage de Vendredi, Daniel Defoe s'est peut-être inspiré d'une autre histoire vraie qui s'est déroulée sur cette île. Une vingtaine d'années avant Selkirk, un amérindien mosquito prénommé Will fut lui aussi abandonné sur Massatira par un navire anglais pour lequel il travaillait et qui avait fait escale sur l'île.
2: Je ne voulais pas vous alerter avant, seulement ce navire que vous voyez là-bas nous poursuit déjà depuis deux jours.
0: En voyant arriver des bateaux espagnols ennemis, le capitaine anglais avait décidé de quitter l'île précipitamment sans attendre le retour de Will parti chasser des chèvres. La vie de l'amérindien ne devait pas valoir grand-chose à ses yeux. Parmi l'équipage britannique, il y avait un jeune marin plein d'avenir, un certain William Dampier. Trois ans plus tard, alors qu'il passait à proximité de Massatierra, à bord d'un autre bateau, Dampier se souvint de Will et demanda au capitaine de faire escale.
2: Nous fûmes à terre pour voir le Moskite que nous y avions laissé lorsque nous avions été chassés par les Espagnols en 1681. Cet Indien y avait demeuré tout seul plus de trois ans, et quoique les Espagnols, qui savaient que nous l'y avions laissé, l'eussent cherché diverses fois, ils n'avaient jamais pu le trouver.
0: Will, l'Amérindien, et Selkirk, l'Écossais, ont vécu en solitaire sur la même île à vingt ans d'intervalle. Quand Daniel Defoe écrit Robinson Crusoe, il a connaissance de ces deux histoires il imagine peut-être ce qu'aurait pu être la rencontre entre Will et Selkirk en mettant Vendredi sur la route de Robinson.
2: Tu comprends, Vendredi. Le diable, c'est l'ennemi de Dieu dans le cœur des hommes. Il utilise toute sa méchanceté, son adresse, pour détruire le royaume du Christ. Mais le maître dit, Dieu est si fort, si grand, et Dieu est beaucoup plus fort que diable. Oui, 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 Dieu est plus fort que le diable. Il est bien au-dessus du diable et c'est pourquoi nous prions Dieu. Mais si Dieu est plus fort que diable, pourquoi Dieu pas tuer diable Si Dieu tu es diable, diable plus méchant.
0: Selkirk n'a pas rencontré son vendredi, mais il a eu droit à quelques visites plus fugaces et moins heureuses. À trois reprises, il aperçoit au loin un navire qui fait le tour de l'île puis qui traverse la baie. Selkirk allume un feu sur la plage, mais le bateau s'éloigne sans accoster. Un jour, alors qu'il se rend sur la grève, il voit des hommes en train de débarquer. En s'approchant, il se rend compte qu'il s'agit de marins espagnols. Selkirk fait volte-face et s'enfuit en courant. Les nouveaux arrivants le prennent en chasse. Pour Selkirk, il n'y a aucune hésitation à avoir. Il préfère rester seul sur son île, quitte à devoir y mourir, plutôt que de se rendre à ses ennemis jurés. Il sait que les Espagnols lui réservent un sort forcément cruel. La prison, le travail forcé dans une mine, ou peut-être directement la mort. Selkirk a un avantage sur ses poursuivants. Il connaît l'île dans ses moindres recoins, et la chasse quotidienne aux chèvres a fait de lui un excellent coureur. Mais cette fois... C'est lui le gibier, et les hommes qui lui courent après sont nombreux et armés. Arrivé dans une forêt, Selkirk, hors d'haleine, se réfugie dans un arbre. Les Espagnols passent en dessous sans penser à lever la tête, mais ils marquent une pause.
3: Ils urinèrent au pied de l'arbre, tuèrent quelques chèvres juste à côté, mais
0: s'éloignèrent sans l'avoir vu. Tant que les Espagnols sont présents sur l'île, Selkirk se terre dans les bois et demeure introuvable. Manifestement, les matelots ne jugent pas que cet étrange fugitif, dont ils ne savent rien, mérite de s'éterniser. Ils lèvent l'encre au bout de deux jours. Lorsque Selkirk regagne sa clairière, il constate l'étendue des dégâts. Les Espagnols ont détruit ses huttes, saccagé ses affaires et tué ses chèvres dans l'enclos. Selkirk doit tout reconstruire, mais maintenant, il sait comment s'y prendre. Ça ira plus vite.
2: « Ce furent les années les plus heureuses que j'ai passées dans l'île.
0: » C'est cœur que, tout comme Robinson, finit par se sentir parfaitement dans son élément sur son île.
3: Ah. « Après avoir banni sa mélancolie, il se divertissait quelquefois à graver son nom sur les arbres avec la date de son exil. Ou bien à chanter, à dresser des chats et des chevreaux, à danser avec lui.
0: »« Sa barbe et ses cheveux ont poussé, sa peau tannée par le soleil est devenue insensible aux piqûres d'insectes. Cela fait longtemps qu'il ne porte plus de chaussures. » L'épaisse corne sous ses pieds lui permet de marcher et courir sur les pierres sans difficulté. Il a remplacé ses vêtements tombés en loques par des pots de chèvre traitées selon les techniques apprises dans la tannerie familiale. Il coud les peaux avec des lanières de cuir en utilisant un clou en guise d'aiguille.
3: Quand son couteau fut usé jusqu'au dos, il en forgea d'autres avec quelques cercles de fer qu'il trouva sur le rivage. Il en fit divers morceaux qu'il aplatit du mieux qu'il lui fut possible et qu'il aiguisa sur des pierres.
0: Selkirk semble avoir adopté ce petit territoire, à moins que ce ne soit l'inverse. Cependant, il garde au fond de lui l'espoir d'être secouru un jour. Au tout début du mois de février 1709, Alexander Selkirk aperçoit au loin les voiles de deux navires. Son cœur se met à battre. Il hésite entre crainte et espoir. S'agit-il encore de vaisseaux espagnols où a-t-il cette fois affaire à des compatriotes La forme des bateaux lui semble familière, ils doivent être anglais. C'est le cœur qu'allume un grand feu sur la grève pour se signaler. Les navires qui approchent sont le Duke et la Duchess, deux navires corsaires commandés par le capitaine Wood Rogers. Passé la méfiance devant cet être vêtu de peau de chèvre, les matelots anglais écoutent avec un mélange de surprise et d'admiration l'histoire de ce marin écossais abandonné. Celui-ci fait preuve d'une grande hospitalité à leur égard et les invite à découvrir son île.
3: Selkirk, que nous appelions le gouverneur ou plutôt le monarque absolu de cette île, eut soin de nous procurer deux chèvres dont on fit d'excellents bouillons à nos malades après y avoir mis des feuilles de navet et d'autres verdures.
0: Les matelots anglais invitent Selkirk à leur bord. Sur le bateau, le marin écossais retrouve une vieille connaissance, William Dampier. L'ancien chef corsaire n'est plus capitaine. Après sa dernière expédition ratée, il a dû revoir ses ambitions à la baisse et navigue maintenant en qualité de pilote. Il est chargé de guider les navires en leur faisant profiter de sa grande expérience des mers du Sud. Dampier reconnaît Selkirk et confirme son identité. Il atteste aussi de ses grandes qualités de marin. Convaincu, le capitaine Wood Rogers nomme Selkirk maître d'équipage. Après quatre ans et quatre mois passés seul sur son île, Alexander Selkirk réintègre le monde des humains. « Nous lui
3: offrîmes de l'eau de vie, mais il ne voulut pas en goûter de crainte qu'elle ne lui fît mal, accoutumé qu'il était à ne boire que de l'eau. D'ailleurs, il se passa quelques temps avant qu'il pût manger de nos repas avec plaisir.
0: »« Il faut plusieurs mois à Selkirk pour se réadapter. » Il n'est plus habitué à l'alcool, trouve la nourriture trop salée, ses pieds caleux supportent mal d'être enfermés dans des chaussures. En le voyant reprendre progressivement ses anciennes habitudes, le capitaine Wood Rogers se fait cette réflexion intéressante.
3: Tout sobre qu'il était dès qu'il entreprit l'usage de nos viandes et de nos liqueurs, il perdit beaucoup de sa force et de son activité. Preuve convaincante que la nourriture la plus simple et la tempérance entretiennent la santé du corps et la vigueur de l'esprit alors que la variété de nos mets et de nos boissons, surtout s'il y a de l'excès, ruine également l'une et l'autre. Mais toutes ces réflexions morales sont plutôt du ressort des philosophes ou des théologiens que d'un homme de mer.
0: La nouvelle expédition corsaire dans laquelle Selkirk est embarqué se révèle mieux organisée que celle à laquelle il avait participé cinq années auparavant.
2: Capitaine, attachez cet homme et emmenez-le avec vous sur un cadeau. À tout à l'heure, commandant. Allez, en route
0: après avoir pris le contrôle de deux navires ennemis, le capitaine Wood Rogers et ses hommes attaquent une ville espagnole importante, Guayaquil, au niveau de l'actuel Équateur. Ils en repartent victorieux après avoir pillé les richesses de ses habitants.
3: Tout le monde jette
0: les armes Plus tard, ils prennent le contrôle d'un galion espagnol qui transporte un véritable trésor. Le 1er octobre 1711, C'est en homme riche qu'Alexander Selkirk rentre en Angleterre. Il faut l'imaginer remontant la tamise, portant un gilet en peau de cygne, une chemise en lin bleu et un pantalon neuf. Voilà qui le change des peaux de chèvre qu'il portait il y a seulement trois ans sur son île déserte. » Comme nous l'avons vu, les sauveurs de Selkirk se chargent de faire connaître son histoire. L'écrivain, homme politique et pamphlétaire Daniel Defoe la transforme et y ajoute sa touche personnelle. Son Robinson Crusoe échoue sur une île qui se situe dans l'océan Atlantique et non dans le Pacifique. Et il y séjourne bien plus longtemps que Selkirk. «
2: Et c'est ainsi que je quittais l'île, après y avoir séjourné 28 ans, 2 mois et 19 jours. »
0: Selkirk voit paraître les récits de ses sauveurs, puis le roman de Defoe. Peut-être les lit il avec une certaine nostalgie Quand il rentre dans son village natal, à Largo, Alexander Selkirk est un homme riche, mais toujours aussi inadapté à la vie en société, certainement plus encore après ce qu'il a vécu. On raconte qu'il préfère pendant un temps vivre dans une cabane au fond de son jardin. Les archives judiciaires gardent la mémoire de quelques sérieuses bagarres qu'il aurait provoquées. Il part ensuite pour Londres, se marie une première fois, puis une deuxième, chacune des épouses ignorant l'existence de l'autre. L'appel de la mer est plus fort. Alexander Selkirk embarque sur un bateau qui a pour mission de protéger les navires marchands anglais dans le golfe de Guinée. Le 13 décembre 1721, il meurt à 45 ans vraisemblablement de maladie, au large du Ghana actuel, bien loin de son île du Pacifique, Massatiera. Près de 250 ans plus tard, en 1966, Le gouvernement chilien décide de rebaptiser cette île sur laquelle Alexander Selkirk a vécu, l'île Robinson Crusoe. La littérature s'est imprimée plus durablement que la réalité, sur les cartes de géographie comme dans l'imaginaire collectif. Naufragé, une histoire vraie est un podcast original de France Inter.